0: Flavio mané Cristiano Ronaldo el Chucky Messi! La pasión
1: por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: De día, de tarde, de noche, sin importar a la hora que nos eh, sintoniza, este es un eh, nuevo episodio de Fútbol de las Estrellas, con el placer de saludarlos, un servidor Diego Peña, para platicar de muchos temas que ha dejado el, el mundo del fútbol, en específico tenemos eh, diferentes opciones, pero vamos a, a arrancar saludando a los que nos acompañan el día de hoy, necesitamos goles, eh, como siempre, en cualquier episodio de Fútbol de las Estrellas, y trajemos a un eh, delantero que jugó en la Premier, que afortunadamente jugó en mis rojinegros del Atlas. Emanuel Tito Villa, muchísimas gracias por habernos hecho ese favor con los rojinegros. La verdad que como está la situación fue un favor. Y pues no. a, por acompañarnos ahora, Tito, ¿cómo andas?
1: No, Diego, qué placer de saludarte como, tie como siempre a ti y a, a Dani Nora en este caso. Y no, el placer, el, el, el placer eh, lo tuve yo y, y agradecido yo de que me abrieron las puertas de este fútbol, de este país. Eh, digo, fue muy corto el paso por los rocineros del Atlas, pero bueno, siempre uno tiene esa fe interna de que en algún momento la cosa mejore, ¿no?
2: Ojalá, ojalá tu fe es inagotable, parece, Tito, pero bueno. Los, las crónicas del Líbano vuelven al podcast de Fútbol de las Estrellas. Fue uno de los socios fundadores, por así decirlo, no estuvo en el primer episodio. Dani Nora, con el placer de reencontrarme contigo. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido. Diego, ¿cómo andas? Bueno, yo, yo no tuve paso por Atlas ni por grandes ligas,
0: pero sí por la narración del fútbol libanés, por lo que has dejado bastante claro, eh. y vaya que eso es importante. Un abrazo a los dos, el gusto de, de poder encontrarnos otra vez para hablar de fútbol.
2: No sé si a ti te llame la atención, Dani, eh, y, y también eh, no, ahorita no lo dirá Tito, eh, sobre todo por el tema de la Premier, pero uno voltea no nada más a, a ver a la Premier y ve los líderes que hay hoy en las diferentes competencias, ve al Milán arriba, ve al eh, Everton, a una rasguñando la primera posición, eh, el Real Madrid, el más común, el que más estamos acostumbrados, pero de repente uno ve eh, la tabla de la Premier League, y, y vemos a Liverpool en segundo lugar. Eso no es lo extraño. Lo extraño es ver abajo a, al Big Six. O sea, abajo tan abajo que no alcanzan a estar en las primeras cuatro posiciones. Tiene mucho mérito lo de Liverpool, ¿no, Dani? Después de haberse sobrepuesto a una lesión de Van Dijk, a mil y una situaciones al grado de que hoy el Liverpool está a 90 minutos, casi casi a otro fin de semana de poder eh, volver al liderato de la Premier del que casi no se ha movido en los últimos tres años.
0: Sí, bueno, y, y a ver después si, si logra montarse tan temprano como lo logran bajar, porque eh, lo que lo que termina marcando la, la gran preocupación por la competitividad del campeonato es lo que dices del, del Big Six, ¿no? Eh, lo lejos que, que puede parecer el Chelsea que está en plena etapa de construcción, eh, un Manchester United que, que es intermitente, pero sobre todo, Diego, la irregularidad del City en el arranque de la temporada que creo que va encendiendo de a poquito las alarmas, porque este vaya que sí es un proceso largo, vaya que sí es un proceso en el que se ha invertido mucho dinero y que eh, pues, todavía no termina de dar el salto de calidad al margen de los campeonatos locales que ha conquistado.
2: No, totalmente de acuerdo. ¿Cuál, cuál Tito, ha sido el, el problema más complicado que ha enfrentado para Liverpool eh, eh, desde tu punto de vista? Digo, le, tiene la lesión de Van Dijk, tuvo el 7-2, un equipo que se reforzó poco. Eh, ¿cuál, ¿Cuál para ti es la más complicada de todas, como para darle ese mérito de estar en esa posición donde otros equipos no están?
1: Mira, la, la semana pasada o la anterior fue, pues, ya me lo dabas por muerto al Liverpool, no sé si te acuerdas.
2: Sí, contra el Everton.
1: No, oh, el Liverpool, y me lo pintabas al Everton como el nuevo Dream Team. te dije, a ver, tranquilito, el torneo está arrancando. Sí, creo, Diego, que este Liverpool eh, tiene una faceta muy diferente, incluso a, a, a la de la temporada anterior, a la cual fue campeón de Champions. Eh, que es la la, la la faceta defensiva no yo a este equipo lo veo mucho menos sólido eh, incluso antes de que se lastimara Bandai de lo que venía haciendo y no se lo atribuyo específicamente a la defensa creo que eh, defensivamente el equipo ha dejado mucho que hacer por supuesto que en ofensiva sigue teniendo el mismo potencial que, eh, que, que le, le ha venido dando los títulos importantes tanto el de la Premier como el de como el de Champions pero defensivamente ha sufrido el último fin de semana con el Sheffield. El, el portero termina siendo factor. El Sheffield también, porque no salió en su día. Después, obviamente, con la calidad que tiene en ofensiva, el equipo se sobrepone porque tiene calidad y la calidad sabemos que te resuelve en cualquier momento. Hablábamos de las bajas también, ¿no? De, de los positivos en su momento de, de Manel, que sigue todo. Eh, Tiago, que so todavía sigue este, fuera de las canchas. Y después, este la lesión de Bandai, sin duda que es lo, lo más importante y con lo que va a tener que lidiar, digo no es lo, con todo respeto, lo digo, Bandai está, no uno, me parece que tres escalones arriba de lo que puede ofrecer Joe Gómez, del mismo Fabinho eh, el que me digas en zona defensiva, yo creo que sí ahí pierde, pierde y pierde mucho y sobre todo porque lo pierde literalmente para toda la temporada que no va a ser fácil, está muy reñido el torneo, yo Espero también, hablando de, del grueso de, de estos equipos de, del Big Six, como le dicen, hay equipos que, que tienen que levantar por plantel, por historia, porque no pueden estar haciendo el papelón que, que están haciendo, ¿no? Hablando de Arsenal, de Chelsea, del mismo Manchester, que sí, algunos están con un partido menos, pero, pero han dejado mucho que desear, sobre todo en la, en la faceta futbolística, equipos tan grandes que que vayan y se paren en cualquier cancha y te hagan... Un día vas perdiendo 3-0 y de repente lo empata 3-3, hablando, por ejemplo, de lo del Chelsea, ¿no? El otro día ganando 3-0 y de repente te lo empatan 3-3 y no lo pierdes de milagro. O sea, cosas que pasan en la Premier con estos equipos que uno cada vez entiende menos. Pero bueno, para cerrarte lo del Liverpool, yo creo que este equipo sí va a pelear de nueva cuenta la Premier, Vamos a darle un par de fechas a ver qué tanto le, le va a pesar la lesión de Bandai, yo sí creo que le va a pesar y bastante, eh, pero bueno, a fin de cuentas, hasta el momento, que es muy poco, van seis jornadas en la Premier, de los grandes es el, el equipo que, que mejor versión ha mostrado, a pesar de, de las condicionantes de las cuales hablábamos, ¿no?
2: Sí, a mí todas estas condicionantes, Dani, se me me da la sensación que fueron una serie de cachetadas a tiempo que ha recibido el Liverpool para poder volver a despertar. O sea, porque se había dormido en los laureles después de haber conquistado la Premier League e incluso había regresado del campeonato y contra Leeds United como que había ne sido necesaria la presencia de Marcelo Bielsa para despertar al conjunto de club, pero como que dormitaba. No sé si todas estas series de factores terminan por convertir a un Liverpool mucho más despierto, mucho más atento de lo que está sucediendo.
0: Sí, bueno, y, y me quedo con lo que decías, Diego, en el sentido de que qué bueno que pase en este punto de la temporada, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la, la, la ausencia de Allison fue muy marcada. El equipo ganó los tres primeros. Luego se perdió dos Allison, empató y perdió por goleada 7 a 2. Vuelve Allison y vuelve al camino de la victoria. Eh, gana también en Champions. Entonces, eh, mientras vaya recuperando sus piezas, eh, yo creo que Klopp puede y tiene la, la estructura como para seguir compitiendo en el más alto nivel. Eh, lo de Van Dijk, no sé si preocuparía tanto, porque tiene 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 alternativas y tiene herramientas como para que eh, no lo ataquen tanto o como, como, para que no sufran tanto las opciones que tiene en el fondo. Eh, decían, bueno, sí, se reforzó poco, pero se reforzó bien. O sea, terminó llevando a Thiago Alcántara, que era quizás uno de los volantes más destacados del Bayern en la última Champions, o al menos en, en la parte final cuando las lesiones le permitieron. Eh, y rápidamente va generando y entendiendo de qué va la historia en el Liverpool. Es un jugador que fácilmente se va a adaptar y que seguramente será protagonista a lo largo de la temporada. A mí lo que me preocupa un poco es el punto en el que está el ciclo y el proceso de Jürgen Klopp con respecto al desgaste que ya pueda ir representando en alguno de sus jugadores en, en, en esa intensidad que él permanentemente propone, porque yo creo que si algo le termina pasando factura a técnicos como a Jürgen Klopp es precisamente el tema de la intensidad, a veces es muy buena y otras veces precisamente termina siendo perjudicial para un grupo que... Eh, puede estar agotado, que puede estar muy presionado, y, y a mí otra preocupación que me genera este Liverpool es que es un equipo que depende mucho del colectivo, eh, y usted me dirá, bueno eh, yo prefiero que mi equipo dependa mucho del colectivo, y qué bueno que el colectivo responda también, pero de vez en cuando se necesita un golpe de rebeldía y una individualidad y cuando hablamos de Mané hablamos de Mané porque hablamos también de Firmino y de Salah, eh, cuando hablábamos de la defensa, hablábamos de un combo completo que lo incluía a Van Dijk y también a Allison. Eh, yo no creo que haya una figura extraordinaria, un solo hombre en el Liverpool que te cambie la historia de un partido, al menos hoy. Para mí Salano es el jugador de mejores cualidades individuales, por ejemplo. Entonces, eh, me sigue generando cierta incertidumbre qué pasa cuando el colectivo se cae un poco, porque siento que lo resiente demasiado el resto del equipo.
2: Sí, has visto la, la Premier Tito esta temporada y yo te quisiera hacer una pregunta, porque hace un momento nos decía Dani, todo lo que le ha costado de trabajo a los otros equipos para no estar en la cima, eh, por el hecho de estar en la parte alta del campeonato, ¿es tan bueno el torneo de Liverpool o es un campeonato raro realmente?
1: No, sin duda que es un campeonato raro por cómo ha iniciado, sobre todo. Porque cualquiera le gana a cualquiera. Este, vimos la, la goleada que le, le, que le propició el Leicester a, a, al City de visitante y vimos las goleadas de, de Aston Villa también, este, la que le propició el Liverpool. Eh, y después esos mismos equipos pierden con equipos de menor jerarquía a la jornada siguiente o con equipos que tal, tal vez no venían muy bien en la tabla. Yo creo que conforme vaya pasando el torneo Diego, la tabla de posiciones se va a tener que ir acomodando eh, yo decía lo del Everton el fin de semana dejó mucho que desear, vi una versión muy diferente este, más allá de, de las cosas que sucedieron dentro del terreno de juego a lo que venía viendo y son equipos que eh, van a tener que, que mostrar de qué están hechos con, el, con la materia prima que tienen y, y bueno, y hablando de, de los grandes por supuesto, que tiene la impresión que hizo el Chelsea este torneo con con lo de Timo Werner, con lo del mismo este Harvest, eh, futbolistas mismo Thiago Silva, futbolistas que, que llegaron para dar ese salto de calidad, para tenerlo al Chelsea en otra posición, y el Chelsea ha arrancado este muy mal la temporada. Pero, ¿que es una que es un comienzo bastante atípico? Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
2: Ya para cerrar, Dani, me quedo con una frase que hace poco dijo Jürgen Klopp y que me dejó realmente choqueado. Eh, dijo Jürgen Klopp, si hubiera sido inteligente, me hubiera ido el verano pasado. ¿Habla de lo difícil que va a ser esta temporada para el conjunto de Klopp, a pesar de que este fin de semana pueda alcanzar la cima?
0: No, yo creo que lo dice porque es un tipo bastante inteligente que sabe manejar muy bien el discurso y, y, y también sabe manejar a los medios, ¿no? y sabe la cantidad de interpretaciones que puede tener esa frase. Eh, Jurgen Klopp es un tipo muy seguro de sus decisiones, yo creo que si se hubiese querido ir el verano pasado se hubiese ido, e y no tiene por qué andar diciéndolo ahora a menos que eso responda a otros intereses, que para mí es un poco protegerse también, eh, eh, entendiendo lo difícil que ha sido con arrancar la temporada por las circunstancias que le han tocado al Liverpool. Pero yo creo que en el fondo él está convencido de que lo puede sacar al frente, él está convencido de que puede pelear, pero sobre todo, digo tiene que capitalizar esta parte inicial de la temporada en donde, eh, insisto, el Arsenal no sé si creerle al proyecto de Arteta, el Manchester sigue siendo intermitente, el Chelsea aún está en plena etapa de formación y el City, pues ni decir lo que ocurre en el City entonces. Si lo aprovecha ahora puede terminar marcando una diferencia porque la realidad es que luego Aston Villa va a ir bajando de a poco, Everton va a ir bajando de a poco, por, por, por muy bien que trabaje Ancelotti y por muy bien que le pueda ir a, a, a James, Leeds, que es otro que está animando allí arriba, también de a poco va a ir cediendo puestos, y allí es cuando realmente vamos a ver la importancia del trabajo inicial, del trabajo de las primeras fechas en la Premier, que por ahora tienen a un Liverpool en medio de muchas dificultades, pero respondiendo de alguna manera.
2: Va. No te, a... me,
0: no te me olvides del Tottenham, este, Dani, querido. Va para arriba ese, el de mi amigo Mourinho va para arriba, ¿eh?
2: <risa> Pero ni permite celulares, se molesta, o sea, ¿cómo va a estar arriba si no dejan de los jugadores a gusto? Bueno, que eso sí, le tengo que, esa,
0: ¿no?
2: le, le tengo que reconocer que a Kane lo tiene como nunca, ¿eh? Aceitado, afinado, increíble, Tito. Bueno,
0: no, terrible,
2: la, la dupla. Rompió, de
0: tase, ¿no? Es, claro, ¿no? Y las ocho asistencias de Kane es un, 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 un registro personal que nunca antes había conseguido el delantero.
2: No, y para lo temprano que estamos en la temporada, yo creo que más adelante, no sé si vayamos a hacer un podcast de eh, Harry de Bruyne, ¿no? O sea, por la cantidad de asistencias que está teniendo el futbolista inglés. Nos tenemos que despedir de esta grata emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Tito, como siempre, muchos goles nos han marcado por acá, así como en Atlas, así como en su momento en Tecos, en Cruz Azul, en Tigres, por todos lados donde anduviste y te queremos agradecer. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, Diego. Un placer de aprender de fútbol todos los días con, con gente como tú y Dani. Un fuerte abrazo para ambos.
2: Igualmente, Tito. Dani, hasta la próxima. Un honor que nos hayas eh, regalado tu presencia de nuevo por acá, que hacía ya tiempo que no visitabas por lo menos el podcast. Gracias. No, el gusto. El gusto siempre de estar. Tito,
0: hace rato que no me decían algo tan bonito. Creo que fue mi mamá la última que me dijo algo tan bonito. Un abrazo, ¿eh?
2: <risa> Un servidor, Diego Peña, les da las gracias. Esto ha sido una nueva emisión, una nueva entrega del podcast de Fútbol de las Estrellas.